0: Я Константин, я Николай. Мы специально слушаем не то, что мы слушаем.
1: Я -то... -то... В этом выпуске подкаста послушать все уже все. Сегодняшний выпуск у нас про до, но не про ноту до, а про предлог, про то, что было до.
0: Крайне редко бывает, что музыканты, которые достигают какой-то степени известности, начинают свой творческий путь в тех группах, где они этой известности добиваются. Обычно путь поначалу бывает не самым простым. И если изучать прошлое музыкантов, выясняется, что нередко они успевали поиграть в каких-то других группах, иногда даже в нескольких
1: а иногда даже развалить старую группу и создать новую на ее месте. Это, конечно, спорная оценка в случае нашего первого сегодняшнего альбома, но факт остается фактом. Это была группа достаточно известная многим в свое время, пока не пришел человек студийный гитарист в ту пору и, если так поверхностно смотреть, пока не пришел и не развалил ее не создал на ее месте новую, поскольку первый сегодняшний альбом – это последний номерной альбом группы The Yardbirds, единственный, на котором в составе группы появляется Джимми Пейдж, и вскоре после этого группа The Yardbirds распадается, оставляя за собой какие-то неисполненные контрактные концертные обязательства, которые подхватывают собравшаяся группа под названием «The New Yardbirds», где единственной старой дворовой птицей является этот самый Джимми Пейдж. Ну и название недолго протягивает. Вскоре они вспоминают чье то саркастическое замечание в духе «Полетите в воскрешенный чердак» с таким составом и переименовываются в свинцовый дирижабль Led Zeppelin. Да еще и альбом Little Games среди фанатов считается не очень удачным. Поэтому еще вопрос, каково по нему составлять впечатление о группе как таковой? Я как-то совсем мало о ней знал до сих пор, хотя казалось бы.
0: Я, в свою очередь, о ней ничего не знал, только название встречал.
1: Я у бы я знал одну песню, которая, наверное, первым делом вспоминается в их связи. Это «For Your Love».
0: Ага. Ну, эту-то я, конечно, знаю, но не в их исполнении. А в исполнении «Чили», а саму эту песню написал Грегом Гулдман, который был в группах «Ten C.C.» и «Wax». Но и в 60-е, что интересно, у него тоже выходил сольный альбом. И вообще тот альбом, который мы сегодня рассматриваем, Little Games, он 67-го года. И в наших подкастах, так глубоко в прошлое, мы забираемся впервые. Я достаточно мало музыки той поры слушал, как раз альбом Грехама Голдмана. И еще в не очень больших количествах «The Shadows» и «The Searchers», и в очень больших «The Beatles». И, пожалуй, это единственные исполнители, с которыми я могу сравнивать эту музыку.
1: Не, ну если ты, как ты как-то говорил, слушал всю дискографию «Pink Floyd», я не знаю, насколько ты помнишь их? Первый альбом «The Piper at the Gates of Dawn» 67 -го тоже года...
0: Слушал, но не помню.
1: Но ну, это очень общее такое сравнение за неимением чего-то другого. И оно не в пользу Ядбедс на этом альбоме, по крайней мере, что касается выразительности. А уж если сравнивать с Ладзепилем последующим, то там практически диаметральная разница прежде всего, что касается вокала какие-то рельфы и мелодии, которые он поет,
0: я по традиции не обратил внимания на голос.
1: Ну вот, помятая об этом, я... Помятая, помятая. Помятая об этом, я как раз думал, что ты скажешь. Какой у тебя взгляд на все это будет? Потому что оно вроде как и в мажоре.
0: Но касаемо именно голоса. Он мне показался каким-то чуть-чуть, может быть, пересушенным или как это, без особых достопримечательностей. Угу. Ну, голос какой он и есть. Тем более, к 60-м отношение такое, что тогда музыкой занимались мастера, которые знали, как лучше... И ограниченные они были только возможностями звукозаписи. И если записали так, значит, так и должно быть. Вот примерно с таким настроением я слушал. И при первом прослушивании я еще не знал о некоторых нюансах в истории создания этого альбома. В частности, то, что его особо-то и не хотели записывать потому что кто-то там вообще не верил в альбомы, верил в синглы, и поэтому изначально вышел этот сингл «Little Games», а большинство остальных песен с этого альбома записали едва ли не за три дня, в ппхах, можно сказать, не особо вдаваясь в качество получаемых дублей.
1: Ну, как сказать, мастера, которые знали, что делали, вот... Появилось стерео когда-то тогда, и они сразу начали там строго пихать, скажем, тех же Битлз вокал в одно ухо. То есть, что считалось мастерством как бы тогда, сколько было открыто, а сколько
0: еще нет? Ну, изобрели стерео, но, видимо, поначалу не разобрались, для чего оно нужно. Поэтому некоторые песни, Битлз в частности, они действительно так странновато звучат, когда... Очень широкая стереопанорама. Но это уже скорее вопросы звукорежиссуры. Я-то имел в виду именно творчество музыкантов, которые создают композиции. Ага. И по поводу упомянутой тобой мажорности по первым двум трекам я что-то такое почувствовал. На втором «Smile on me» там такая стандартная блюзовая схема. И... Вообще эти две песни оказались очень похожи по впечатлениям. И я подумал, что весь альбом примерно в таком ключе дальше и пойдет. Запомнилось, что на обеих этих песнях есть соло-гитара с достаточно своеобразным звуком. У нее каждый производимый звук, каждая нота словно всплывает откуда-то с такими характерными шорохами, и потом в них же растворяется. Эти шорохи, они как в трубке телефона при некачественной связи, или как кряхтение какое-то. Или если продолжать аналогию, что это гитара все таки то это как будто какие-то заржавевшие струны, которые, чтобы сдвинуть с места, надо вот какое-то усилие к ним приложить, и после этого они уже нормально звучат.
1: Хм. Ну Но вот тут просто выяснилось, что... Я за всю жизнь так и не составил себе четкого представления о том вообще, какой гитарист что делает в рок-группе. И у меня немного плавало представление о том, где там именно Джимми Пейдж. Местами казалось, что вот, вот это звучит совсем как Ведзеппелин в гитарном плане. А потом брали сомнения. Это паз гитара он вроде как был простой гитарист. В общем, я запутался. Можно так представить себе меня опутанного разными вот этими вот струнами.
0: Ну, мне-то даже не приходило в голову разобраться, где там кто. Зато, в частности, вот третий трек, который инструменталка оказалась неожиданно. White Summer. И он начинается с игры на гитаре. И заканчивается ее. И как обычно, когда такое встречается, мне сразу становится очень скучно. Гитара сама по себе для меня это все равно, что просто тишина. Я почему-то не слышу и не понимаю такую музыку. Но в этом произведении дальше к ней подключились табло и рожок, какой-то вот такой похожий инструмент. И гитара стала равноправным участником этого трио. И вот тогда это стало значительно лучше восприниматься. Даже подумалось, что вот что-то действительно эта музыка выражает. И вот это произведение еще мне напомнило песню Beatles: Within You Without You, если я ее правильно помню.
1: Что касается White Summer, это обработка какой-то ирландской народной песни, причем по мотивам обработки, которую до этого сделал кто-то еще. И такое дело Лила Дзепплин в достаточно большом количестве, но звучало оно не так. Даже вот эта вот гитара, которая «Звенящая тишина», она звучала как-то слегка по-другому.
0: По-моему, как раз именно здесь на гитаре играет Джимми Пейдж. Mm -hmm. Дальше четвертый трек «Тинка Тейла Саудя Сейла». Здесь меня альбом по-настоящему заинтересовал.
1: Ух ты, ух ты, потому что здесь мини-альбом по-настоящему заинтересовал.
0: Вот здесь-то как раз этот мажор, который в первых двух песнях был тот, рок-н-ролльный. Здесь он, не сказать спустился с пьедестала, но, по крайней мере, стал понятным для меня. И эта песня, наверное, самая понравившаяся с альбома оказалась. Стилистически это тоже что-то более широкое. Такое играли, как мне кажется, не только в 60-е. И в конце этой песни еще был намек впервые на альбоме на какой-то эксперимент. Но если не считать в песне Smile on Me, в самом конце на Фейдауте вдруг появился вау-вау эффект гитары. А здесь тоже ближе к концу какой-то странный инструмент появился, который так медленно пролетал над всем и издавал какие-то такие звуки. Mm -hmm. Это то, чего я не ожидал, потому что, по моему разумению, не увлекались подобным 60 е хотя, конечно, к концу 60-х уже всякое начало появляться. А чем же тебя оно заинтересовало? Ну,
1: в общем-то, просто как песня, первое, у которой возникло ощущение, что... Вокальная партия не просто голосом перебирает какие-то ноты, а выражает что-то понятное мне именно на уровне вокальной мелодии. То есть понятно, что она и в первых двух треках не просто перебирает какие-то ноты, что они зачем-то именно такие. Но это особенно первое, это та мелодика и тот мажор, который совсем как-то проскальзывает по поверхности моего восприятия. Ну, вот таки можно сказать, что это для меня стало самой яркой песней со всего альбома.
0: Для меня она вообще разбудила интерес, и на дальнейших песнях я тоже какие-то интересные моменты для себя открывал. Первая сторона завершается тоже инструментальной композицией Климсес. Вот про нее-то, наверное, можно сказать, что она такая немножко неряшливо записана. И местами звучит как будто демо. Там записанные звуки вокзала наложены на одну и ту же мелодию, которая повторяется в разных вариациях. И каждый раз там что-то добавляется, какой-то инструмент или голос. Но в целом я бы сказал, что в контексте альбома она очень уместно смотрится. Как бы интермедия посреди альбома получается. И на ней как раз можно немножко отдохнуть от основного течения. В целом-то она мне тоже понравилась.
1: Ну, пример того, как в 1967 году еще там до всякой этой техники делали там, тебе и сэмплы, и какой-то вакудер, не вакудер, я не знаю что. Вот этот голос, который что-то зачитывает. Это стихотворение какое-то в прозе, слова которого отдельно приводятся и как бы считается, что их разобрать невозможно.
0: Я еще обратил внимание на концовку, которая там разгоняется, и это тоже записано без всяких автоматизированных средств. Переходя ко второй стороне, начинается она с Drinking Muddy Water. Это песня опять в стиле двух первых песен с первой стороны. Я так понял, что это и есть основной жанр, в котором предполагалось делать альбом.
1: Ну вот интересно, что она тебе показалась в духе первых двух. Потому что у меня было впечатление, что это кавер какого-то американского около-кантри или попытка вписаться вот в эту манеру. Но это оказался однозначно не кавер, и, может, и не особо попытка вписаться.
0: На этой песне я обратил внимание на некую изобретательность. То есть тут меняется ритм посреди. И тут я понял, что вообще на альбоме в предыдущих песнях было то же самое. И вообще такое разнообразие. Там и помимо стандартных 4 четверти, есть и 6 восьмых, и переходы между ними. А на этой песне еще, например, аккордовая структура длится вместо стандартных 4 тактов 6. Ну а что касается похожести на первые две, здесь, по-моему, опять пыталась гитара вот так вот трещать ржавчиной в правом канале, mm -hmm. но ну, тут, по-моему, даже до звуков не дошло, там просто в одном месте вот сам треск. Я вообще думал, что это у меня наушник трещит, но нет. Mm -hmm.
1: Вот следующее мне показалось очень похожей на первые две, особенно первую, но no XS Baggage.
0: Я бы вот тоже отметил ее похожесть, но не на первые две, а на жанра рок-н-ролла как таковой, но... Конечно, тут может быть до стандартов далеко, но из всего альбома этого она ближе всех. И с другой стороны, она ближе всех к тому, что могли бы исполнить Битлз, например, ну не в 1967 году, а раньше. Но, ну, наверное, это единственная песня с альбома, которую я мог бы представить в их исполнении.
1: Она какая-то все напоминает, потому что вот этот вот ритм и даже гитара конкретно, она мне напоминала Шокинглю. И если я даже пытался представить это с каким-нибудь другим вокалом женским, например, вот насколько поменялось бы впечатление, поскольку для меня все-таки преобладающее впечатление это вот эта вот сухость вокала и его просто перебирание, как бы в моем восприятии, хотя тут есть перед припевом, например, место, которое другой какой-нибудь голос мог бы развить как-нибудь по-другому, не в эту сторону мысли пошли.
0: По поводу исполнения другими группами, совсем недавно на YouTube начали появляться песни, спетые исполнителями, которые на самом деле эти песни никогда не исполняли. То есть нейросети добрались до таких вещей, и некоторые пользователи начали этим усиленно заниматься. Я думаю, что через несколько лет это доступно вообще станет многим, и любую песню можно будет услышать в чьем то хм. исполнении.
1: Не, ну раньше люди на ютубе этим занимались, записывали какие-то песни в разных стилях разных исполнителей.
0: Но это же просто кавер. Здесь речь именно о подмене вокальной дорожки. Ага, вот так вот. То есть там заменяется оригинальный исполнитель на кого-то еще, которого генерирует нейросеть.
1: Прям ничего себе.
0: Но это приведет просто к тому, что все будут петь все скоро mm -hmm. В восьмом треке стилинг стилинг я спокойно смог прослушать только первые пару секунд mm -hmm. Я не знаю как ты отнесся к тому, что там потом начало происходить в левом канале. Но мне вспомнился наш выпуск с Бэшодром, где мы говорили там о том, что каких-то насекомых приручили, и они там жужжат в какие-то моменты. Так вот здесь, по-моему, еще дальше пошли, тут чуть то не основную партию доверили.
1: Ну да, мне вообще вспомнился Иван Младок, такой чешский исполнитель, который мне-то известен был с детства, а потом он на весь интернет прославился песней Йожинь с бажень. А это он? Нет, ну как? Тут-то это не он. Но вот именно вот, когда приходит кто-то и начинает жужжать в такое вот насекомое.
0: То есть это все-таки человек здесь озвучивал. А ну не знаю, это,
1: по-моему, какой-то инструмент.
0: По сути-то у меня впечатление о самой песне-то и не осталось, потому что я не могу ее слушать, не направляя свое внимание вот на эту... Муху.
1: Думаю, у меня два
0: варианта. Или вот люди действительно приручили муху, что она вот так вот поджуживает. Или люди где-то вот исполняют, а камера чуть-чуть отодвинута в сторону. И там сидит муха, и она слушает и подпевает им. Поэтому ее так хорошо слышно. В самом конце песни этот мух еще как-то по-лошадиному всхрапнул, что совсем уж озадачивает. Что это? И тема животных на этом не исчерпывается. В следующей песне «Only the black rose»
1: Ну это же растение.
0: <глуш> Но там зато опять проявлена такая необычная для меня изобретательность для 60 -х. Там в какой-то момент словно появляются две птицы и поочередно машут крыльями справа и слева. <глушная> Ну а что касается самой этой песни, она оказалась такой спокойной, без ударных. Причем, по-моему, она всего на двух аккордах. И здесь я понял, что музыканты вообще немного аккордов используют, любят их повторять. Но разве что за исключением No Access Baggage, там-то как раз много было. А в остальных такие быстро завершающиеся циклы. Но это никак не мешает, потому что они умеют по-другому привносить разнообразие в музыку. Меняют ритм, и состав звучания каждый раз варьирует.
1: Ну да, в разнообразии тут однозначно не откажешь.
0: В завершающий Little Soldier Boy мне тоже по итогу непонятно. Там в правом канале какая-то дудочка периодически играет. И вот этот человек, опять же, озвучивал через кулак. Типа... Или на чем это сыграно? Так что Альбом оставил вот эти загадки.
1: Ну да, и на трубу немного похоже, и на человека, изображающего трубу.
0: Вот в том-то и дело, что в какие-то моменты кажется одно, а в какие-то другое.
1: Там еще по словам напоминает немного историю игрушек, но в таком мрачном варианте. Ага. Хотя там в этой серии тоже были всякие такие мрачные персонажи.
0: У меня был еще достаточно интересный эффект от первого прослушивания этого альбома, который начал проявляться где-то на Тинк-Катэллес Алдесайла, а в наибольшей степени развился к самому концу альбома. Это довольно сложно выразить, но я как будто окунулся в какую-то музыку, которая в каких-то своих проявлениях имеет больше жизни, чем многое из того, что я обычно слушаю. И это словно музыка, которую можно не только слушать, но и как бы дышать е. Вот так на тот момент подумалось. И даже в каком-то смысле не хотелось, чтобы этот альбом заканчивался. И это при том, что я бы не сказал, что сама музыка прям сильно нравилась, но вот какое-то впечатление от нее было очень положительное. Но интересно, что при втором прослушивании альбом вообще очень быстро и незаметно пролетел. И вот этой живости я почувствовал гораздо меньше. Так что, может быть, это такой однократный эффект от такой музыки. И поэтому я бы не согласился с теми поклонниками этой группы, которые считают этот альбом... Неудачном, Нет, он по-своему удачный. Ну, или я не знаю, что же тогда там такого на остальных альбомах.
1: Я тоже не знаю, что такого на остальных альбомах. Но если вместо этих остальных альбомов взять Ладзепелен, то вот тут такое соотношение близкое к тому, о чем ты говоришь, оно как бы и есть и нет. Потому что что такое Ладзепелин? Это Роберт Плант, который пылает, и рвется и беснуется, но при этом все это на инструментальном фоне, который тяжелее, чем здесь, в основном не всегда. Но какая-то его общая манера быть и одновременно каким-то таким, ну, не механическим, нет, но дисциплинированным идти куда-то строго в своем направлении преследовать свою цель. И при этом очень много изобретать каких-то мелочей, и потом еще поверх этого добавлять всяких звуков иногда всяких птиц и всяких мух.
0: Дворовых птиц, в том числе.
1: Дворовых птиц, да. Дворовых мух. Для меня это складывается в такое достаточно неповторимое цельное впечатление. Отчасти, конечно, вписывающееся в такую общую канву конца 60-х, начало 70-х, насколько мне она известна, но я бы все же сказал, что Лид стоит некоторым особняком. Но и вот тут мне местами казалось, что я слышу какое-то влияние именно Джимми Пейджа, но это очень такое спекулятивное утверждение, поскольку я не слушал других альбомов «Yardbirds» без него. И я даже с трудом могу сказать, где чья гитара. Ну и в целом сам опыт вот этого вот до, он выполнил свою цель для меня с точки зрения чисто умственного интереса, потому что это было как смотреть фильм, в котором какой-то актер, который затем прославился какой-то другой ролью, где он выступал до этого, и в родственной, но все таки достаточно другой роли по характеру и другом фильме в целом по духу и по жанру. Вот так вот. И на этом можно перейти к твоему «до», которое, сразу скажу, само по себе стало для меня одним из самых интересных альбомов, которые мы вообще в подкастах разбирали. Из самых таких неожиданных.
0: Что касается неожиданности, для меня это тоже таким же оказалось. Я предполагал, что это будет немного другая музыка. Но сначала, наверное, о самом альбоме и даже о том, как я его выбрал. Соответственно, группа для музыкантов, которой интересно было познакомиться с их прошлым. Это «The Twins». Немецкая группа 80-х, играющая синтепоп. В ее составе два участника — солист и ударник Ронни Шрейнцер и клавишник Свен Дороу. И где-то в 2010 году Свен Дороу на существовавшем тогда форуме «The Twins» стал выкладывать небольшие фрагменты истории «The Twins» который я, не зная немецкого, пытался тогда переводить. И вот оттуда я как раз почерпнул информацию о том, что до того, как создать The Twins, эти два музыканта были одно время в составе другой немецкой группы Mythos. Соответственно, с этим фактом я знаком вот уже сколько лет, и тут... Так, кстати, он вспомнился, и мы выбрали один из двух альбомов, записанных Mythos в то время, когда в составе этой группы были будущие музыканты The Twins. Это альбом 78 -го года Strange Guys. И если ты не будешь против, я немного процитирую себя самого вот с тех переводов истории The Twins, чтобы ага. словами Свена Дороу рассказать, как все это было, рассказывает Свен Дороу. Между тем подошел мой 17-й день рождения, и я на какое-то время сдружился с человеком, который был значительно старше меня. Его звали Стефан, он в то время был моим лучшим другом, и у него уже была группа под названием Митас, имевшая опыт профессиональной записи. Митас к тому времени даже выпустили настоящую долгоиграющую пластинку и тем самым сделали себе кое-какое имя среди рок-музыкантов Германии – Поскольку я не имел никакого продвижения вперед с моими записями, а также поскольку Стефан по случаю искал новых музыкантов для своей группы, я уговорил его позволить меня присоединиться к нему. Он согласился и поинтересовался, нет ли у меня заодно на примете какого-нибудь ударника. Я сразу подумал о Ронне, который как раз купил себе новую ударную установку «Сонар», и Ронни тоже согласился войти в состав «Митас». Он также привел с собой бас-гитариста с необычным прозвищем Эйклер. Творчество той группы было несколько странноватым. Ударные, бас-гитара, гитара все это было нормальным, но так называемый основной инструмент Флейта Стефана наряду с невыносимо жалобным пением, объявлявшимся им совершенно необходимым, придавали звучанию очень элегический оттенок. И все это называлось космическим роком. Это была музыка с множеством перебивок, и под нее было крайне трудно танцевать. Конец цитаты. Mm -hmm. Ну, что можно подтвердить, Mythos к тому времени действительно были уже известны в Германии группы. Они записали альбом, который очень ценится среди поклонников такой музыки. Но факт тот, что костяк группы-то как раз составлял один человек, Стефан Каске, и на том альбоме, который мы рассматриваем, пришли три, по сути, новых музыканта, не имевших еще к тому времени большого опыта.
1: А вот я и смотрю, что тут на обложке-то четыре человека. Получается, тот пришел, того привел, и тот еще привел. Может, поэтому и альбом называется «Strange Guys». Незнакомые парни. А -а -а. Одно из прочтений. Это как у Deep Purple есть альбом «Perfect Strangers». 80-х уже. Но назвали они его так саркастически, потому что тогда снова собрались.
0: Переходя к разговору о самой музыке, во время прослушивания мне пришла в голову такая мысль, что, может быть, не столько жанрово, но, по крайней мере, по звучанию инструментов, в целом подобная музыка, можно сказать, застала меня в детстве. То есть... Несмотря на то, что это 78 год, но если мы учтем, что в СССР все по звучанию запаздывало где-то года на три, плюс возникшую новую волну в начале 80-х, насколько я понимаю, не особо-то пускали в Советский Союз, и поэтому там в начале 80-х немного застопорилось то звучание конца 70-х, ну и плюс еще несколько лет, как правило, то, что записано, оно где-то звучит, там по радио. Вот и получается, что, как бы когда я пришел в осознанный возраст, какие-то приемы, какие-то характерные тембры, причем как живых звуков, ударных, так и существовавших в то время синтезаторов, они в советских песнях, по-моему, тоже появлялись. Так что мне это все показалось таким знакомым. Я бы и не сказал, что все это сильно прям нравилось в детстве, но оно, по крайней мере, было знакомым. Хм. А вот мне
1: не то, чтобы тут что-то было совсем незнакомое, но в таком вот сочетании инструментов и тембров оно было для меня достаточно неожиданно. Тут еще первый трек начинается с такой тишины, с которой постепенно приезжает некий электронный звук и разворачивается нечто такое роковое вроде, но при этом такое квакающе роковое, пропущенное через всякие процессоры и с таким странствующим синтезатором где-то сбоку. А второй трек, он тоже с тишины начинается или почти тишины, там появляется какая-то совсем лирическая гитара и это в сумме вообще заставило думать, что же это вообще такое и куда оно дальше будет. Потому что вот на том же первом треке, возвращаясь к нему, Aeronaut, были достаточно яркие мелодические ходы, но при этом они мне напоминали что-то еще постоянно Причем самое разное, что-то еще, там Майкла Джексона, в частности, песню "Bited". Вот эта вот гитара, которая...
0: Для меня первый трек, как я уже сказал, максимум неожиданности собою явил. Потому что по описанию, которое я зачитал, я ожидал какой-то странной музыки, которая тяжело будет восприниматься и в которой будет это флейта с каким-то вокалом жалобным. Однако здесь все оказалось совсем по-другому. Это тоже оказалась экспериментальная музыка, но ставящая какие-то осмысленные эксперименты, и она более твердая, что ли, оказалась, чем я сам себе надумал по описанию Свена. И действительно, не очень понятно было, что это за жанр. Есть такой термин краудрок, но это какая-то из его разновидностей. А вообще я вспомнил о жанре прогрессив рок и о том, как у меня с ним не очень складываются отношения, то есть я его не понимаю. А вот это, в общем и целом, оказалось достаточно понятная для меня музыка. И второй трек Strange Guys, оказалось песней. Там появился голос, но никакой не жалобный, а достаточно своеобразный. И здесь стала встречаться смена ритма внутри песни.
1: Да, вот эта вот перебивка, постоянно возвращающаяся.
0: Да, там есть во время куплетов интересная, даже не сказать перебивка, а просто там на какое-то время басы с ударными, так немного сходят с ума, и как бы так заедают. И это необычно. Я такое не встречал, чтобы это так явно было сделано. Такое пунктирное подчеркивание текста, что ли. Mm. В общем, это то, что запомнится точно.
1: Такой сполчекер музыкальный. Проверщик правописания. Правопение. Ну, а дальше что там целиком меняется ритм?
0: Да, меняется. И причем, так же, как и на альбоме Yardbirds, здесь тоже это не в одной песне. Да. Я тут еще два момента отмечу. Во-первых, Strange Guys оказался песней на английском, что, по-моему, достаточно важно, потому что немецкие группы все же по умолчанию, по-моему, предпочитают петь на немецком. А английский используют только, когда уверены, что их англоязычная аудитория тоже будет слушать.
1: Но тут еще надо отметить, я правильно понимаю, что это восточно-германская группа, Пишут, что она возникла в Берлине. Берлинов тоже было, конечно, два в ту пору. Или они все-таки в Западном Берлине были? А нет, в Западном в Западном Берлине. В Западном Берлине. Да, тогда это в плане англоязычности тоже. Ну где-то меняет дело, где-то, поскольку, ну, это совершенно не означало, какая-то. Принадлежность к соцлагерю того, что группа не будет песен на английском или там английских версий, я сам знаю такие чехословацкие примеры, но это все-таки Западный Берлин.
0: Да, вот это следует и из комментариев Свена. Позволю себе еще процитировать. Следующие два с половиной года Ронни и я почти все время были вместе и неожиданно познали все плохие грани рок-бизнеса. За это время мы наиграли на целых две долгоиграющих пластинки, но против нас были неоплаченные выступления, отвратительные отели, долгие и мучительные автомобильные разъезды с шестью людьми и полное огорчение поездки на туристическом автобусе, который не мог разгоняться быстрее 70 км в час. Кроме того, еще были постоянные проверки в тогдашнем транзитном сообщении, причем наши пограничники на западной стороне ввиду существовавшей тогда проблемы с ввозом наркотиков, вели себя даже хуже, чем пограничники ГДР. И еще, конечно же, собственноручный демонтаж оборудования, при котором Ронне, работавшему с высоковольтным напряжением, приходилось рисковать собственной жизнью, поскольку он был единственным из нас, кто хоть немного понимал принципы электрических соединений и осветительных установок». Ой -ой. Конец цитаты.
1: А, то есть я мог просто подождать этой твоей цитаты и не изыскивать там западный восточный.
0: Ну и вот как можно понять, не только к студийной работе тогда все сводилось, а еще была такая достаточно бурная концертная деятельность, изматывающая. Но вот второй момент, о котором я хотел сказать, поскольку я. С позиции слушателя The Twins, этот альбом прослушивал, мне было интересно услышать здесь тех двух музыкантов. Один из них на ударных, а второй, Свен, помимо гитары на некоторых песнях, он, как опять же он писал, приобрел клавиатуру, которая воспроизводила отличные звуки струнных. И для группы это было впервые. Вот он был за клавишами. Соответственно, это Мелатрон, который на этом альбоме можно услышать. Еще на басу играл вот этот четвертый участник Эберхард Пи Сейдлер он же по прозвищу Эйклер, а на всем остальном играл вот этот центровой музыкант Стефан Каске. И таким образом все остальные здесь были просто, ну как сказать, нанятыми исполнителями. Со слов Свена, Стефан запрещал исполнять собственные композиции. Всю работу по созданию песен брал на себя и остальным отводились роли просто исполнителей. Ага. Если это так, то все, что мы здесь слышим, большей частью это все работа Стефана.
1: Третья, mysterious scene: она не начинается с тишины. Там тишина чуть дальше появляется, ненадолго.
0: А, я когда слушал, подумал как раз. По опыту твоих предыдущих прослушивания, что ты здесь тоже можешь подумать, что уже следующая песня
1: началась? Это там... А если бы она после этого куда-то совсем в другом направлении пришла, а так скорее, ну как анекдот, там шел ёжик по лесу, забыл как дышать, умер, вспомнил, встал, пошел дальше. Но ёжик как-то очень круто шел по лесу, знаешь, вот триумфальной такой походкой в развалочку.
0: А он на четырех лапах шел, я просто даже представить не могу, как. Ну, не знаю, на скольки.
1: Может, у него там дополнительные лапы еще были. Может, он на ходулях был с флажками какими-то привязанными. Потом так замер на них, качнулся, О, пошел дальше.
0: Подгрузился. Да. Я заметил, что на этой песне, это тоже песня Mysterious Sin, там всяких синтезаторных штучек оказалось поменьше, чем на первых двух. Вот этих вот ярких переливов звездчатых, я не знаю, как их по-другому описать. Там вроде бы нет. Там только бас. Явно синтезаторный в одном месте, и то, не выходя из тени, напомнил о себе. Но зато следующее Power Slide отыгралось... Она достаточно странная в начале уже была. Я не помню, тишина там или... Тишина, тишина. А, да. А потом появились такие странные звуки, как будто два воронёнка в разных каналах по очереди прокаркивают. Ну и вот это-то произведение точно состоит из двух частей, между которыми явная пауза. И почти в самом конце было интересное место, там, где... По очереди звучат флейта и такой рандомный компьютерный звукоряд. И они как будто словно гоняются друг за другом из канала в канал. Хм. Тоже очень запоминающееся место. Я даже удивлен, что оно один раз прозвучало на такое длинное произведение, потому что это можно и дальше было бы послушать. Где-то
1: на этом этапе я стал испытывать такое ощущение, что музыка требует больше внимания, чем... Я невольно ей уделяю, что она мне постоянно понимаешь, что нет, ты отвлекаешься, а вот ты посмотри, что у меня еще есть.
0: Угу. Ну да, здесь вот это вот «посмотри, что у меня еще есть», оно прям до самого конца альбома продолжалось.
1: Или еще такая мысль, что музыка как бы едет с пересадками на самых разных видах транспорта. То есть там, на электричке, потом еще на автобусе до метро, и там еще на монорельсе куда-то.
0: А вот Терра Инкогнита, следующий трек, тоже инструментальный, оказалось так же, как и Powerslide. И если самый первый трек Aeronaut меня больше всего поразил, то вот эта терра Инкогнита, она больше всего, наверное, понравилась. Она такая успокаивающая, в ней, по сути-то, повторяется одно и то же. Такая приятная мелодия на дудочке, или это может быть какой-то синтезаторный лид, я так и не понял. Вообще, в этом выпуске какое-то сплошное непонимание, на чем что играется, мне подумалось, что группа с таким названием, которая переводится миф, скорее вот я бы от нее такую музыку ожидал, как Терра Инкогнит, подходящая под название группы. Но когда началась следующая бэкстейдж Fumble», тут я с собственным утверждением уже сразу бы поспорил. Прям с самого начала, потому что там такой воинственный немного ритм с флейтой образует начало. И это тоже вполне удачно подходит к названию группы. Еще по этой песне я бы мог сказать, что меня удивило, что она оказалась именно песней. Потому что после Power Slate и Terra Incognita как-то вообще забываешь, что тут еще и солист есть. А в этой бэкстейдж-фамбл тут еще инструментальное начало, длинное, около трех минут. И потом вдруг оказывается, что это песня. И еще то, чего не ожидаешь, это где-то в третьей, третьей вдруг начинает звучать такая жестяная электрогитара, я бы сказал, которая mm -hmm. по звучанию словно режет листы жести или гнет их как-то вот так а потом она постепенно превращается в обычное, но вместе с ней начинает Стефан подпевать. Впрочем, может быть, не только он. Вообще здесь он, конечно, основной солист, но судя по обложке, я когда знакомился, на каком инструменте тот кто играл, я обратил внимание на следующее. Вот этот вот самый четвертый музыкант, Эберхард П. Сейдлер, у него написано следующее из инструментов. Бас, backing vocals and chorus, ну то есть бэк-вокал и куплет на шестом треке как раз backstage fumble. And fish. Что? Фиш.
1: Он рыбе.
0: Вот что имеется в виду. То есть когда мы обсуждали «Ein Sturzende Neubauten», там, конечно, другая немецкая группа использовала самые разные предметы для того, чтобы сдавать звуки. Но добрались ли они до такого? И что вообще можно сыграть на рыбе? Или он просто этой рыбы там приносил в студии и всех угощал?
1: Ну, где там звучит рыба, в самом деле?
0: Или это такая шутка, что рыба гибая, и он просто молчал?
1: лед в эту рыбу как раз поет и получается вот такой вот жестидуйство.
0: Петь в рыбу это. Это сильно. Живут какие-нибудь ослы, которые не знают, что после того, как их жизнь закончится, из их черепа, к примеру, сделают, как вот это называлось. Ударный инструмент, похожий на Виброслэп, который его родоначальником стал
1: Вибросел Вибросляк?
0: Это изослины челюсти, оказывается, съелась еще в древние времена. А вот цель прихода рыбы в этот мир явно не заключается в том, что потом в нее пели.
1: Ну, вот еще в свете цитаты твоей у меня возникло сейчас предположение, что название Backstage Fumble: то есть закулисная как бы возня и суматоха, и там неловко не, не, неловкое дело чего то Неловко нет. Милое слово какое. Вот. Это может быть песня по мотивам того, кто-то один все рискуя жизнью разбирал и тому подобное.
0: Вполне, кстати, может быть такое, потому что я еще сейчас одну цитату приведу, последнюю, из которой следует, что отношения со Стефаном у остальных музыкантов не очень сложились. И там, опять же, где-то в другом месте Свен писал, что четыре музыканта это всегда четыре разных мнения, им очень сложно было о чем-то договариваться. Так вот, цитирую: после многочисленных споров и мытарств, с Mythos, я, Ронни и Эйклер решили где-то к концу 1978 года выйти из состава этой группы. Мы написали письмо нашей тогдашней звукозаписывающей компании и уведомили ее о том, что мы теперь свободны от контракта с группой. А затем выслали копию этого письма нашему лидеру группы, тем самым несколько его озадачив. Конец цитаты. И тут, если это действительно был конец 1978 -го года, следующий альбом о oh, Митас вышел в 1979, и там вроде как все четверо участников еще на месте, хотя, конечно, может быть, просто материал был записан в 1978. Но самое удивительное здесь то, что вот это описание, оно не совпадает с тем, если открыть любую страницу о Mythos в интернете, что там про них написано. Там написано, что Стефан Каски сам решил уволить всех участников а -а. и продолжил в одиночестве после 79 -го года, перейдя на более синтезаторное звучание. Потом у него еще там какие-то были эксперименты в разных стилях и в 90-х, в 2000-х он даже чем-то там сильно прославился. И вообще он считается таким очень первоклассным мультиинструменталистом в Германии. И исходя из того, что я услышал на этом альбоме, если это действительно в основном все его идеи, а остальные были исполнителями, то, конечно, творчество этого музыканта было бы интересно послушать, причем в самые разные периоды. Но вот эта вот нестыковка по поводу расставания будущих участников Детвинса и Стефана все же остается. То есть как там оно на самом деле было, мы уже вряд ли узнаем, кто от кого ушел. В итоге я не знаю, как сложилась музыкальная карьера вот этого четвертого участника Эйклера, но, по-моему, остальные в любом случае не прогадали, если и Стефан в каски таких добился успехов в самых разных поджанрах. Хотя вот мне не удалось найти информацию о том, попадали ли какие-то его творения в хит-парады, но, в общем-то, это, может, и не столь важно. Ну и The Twins, соответственно, тоже, как минимум в Италии и чуть позже в Германии, стали заметной синти-поп-группой в 80-х.
1: Я тут, между делом, прочитал такой интересный факт. Что касается названия, пишут, что Самый первый вариант названия был Крафтверк. А потом они выяснили, что такая группа уже существует. По-немецки это значит электростанция. И еще что Пинг-флойд оказал такое значительное влияние. Но мне на протяжении этого тоже вспоминалось не та Пинкфлуид, которая вспоминалась на первом альбоме, а вот которая... «The Dark Side of the Moon» и там всякие «Shine on your crazy diamond». Но мне как-то не хотелось об этом упоминать, просто чтобы сбежать какой-то банальности даже. Просто все, что такой вдумчивый рук со всяким летающим и свистящим, будут сравнивать с «Pink Floyd» эпохи «The Dark Side of the Moon». Ну и вокал немного скорее как он обработан. Может, с каким-то таким сознательным тяготением в эту сторону, хотя вместе с этим еще какое-то такое невывывое веяние в нем чувствуется, хотя вопрос, насколько оно невывое, а насколько просто немецкое.
0: Ну, невывывое в 78 м еще только зарождался, прям буквально совсем точечно, и в Британии скорее. Ну да. Я вот не знаю, ты обе группы сравнил с Pink Floyd, а мне они даже не вспомнились, но зато мне подумалось, что если бы Yardbirds продолжили существовать и выбрали какое-то вот такое направление своего развития, они вполне могли к такой музыке прийти спустя 10 лет. Но для этого им, конечно, нужно было полюбить синтезатор, выпустить муху или наоборот... Там во что-то ее трансформировать, оцифровать.
1: Капитане паури, Там-то «распылять», кажется, в переводе называлось, но оно было «digitize». Какая была бы двусмысленная фраза «распыление мух». Ну, то есть, много кто, много к чему приходит, конечно. Но для меня все-таки... При том, что я их хобби сравнил с Пинг-флойд, это две немного разные Пинг-флойд, я ядбац они под одной фигурной скобкой для меня с тем, что было в 60-х, там, вплоть до конца 60-х и раньше, пору совсем каких-то рок-н-роллов, то есть это как бы фигурная скобка, которая как бы носиком смотрит в меня, а то, что за ней, оно направлено куда-то вдаль. А Метас вот по одному тому, сколько он мне еще всего самого разного и случайного напомнил, он наоборот, он для меня попадает все-таки уже в ту фигурную скобку, которая носиком от меня и как бы в таком кометном хвосте, который кометном хвосте фигурной скобки замечательно. В общем-то мы находимся до сих пор, ну или я нахожусь, там, может быть. Музыка уже куда-то ушла с тех пор, Это, но тем не менее, там и рок, и поп, и большинство электроники даже, наступившие с тех пор, оно для меня вот в эту канву как-то укладывается. Так что у меня все таки впечатление, что раньше музыка была такая, а потом стала вот такая. Ну, просто Pink Floyd была и там, и там, а потом еще стала какая-то, и там, до сих пор друг с другом скандалит.
0: Ссылки на оба альбома в описании выпуска. Спасибо,
1: что были с нами. До новых встреч!